0: Välkommen motogp podden kommer att ha uppsnack inför Brno som är tredje raiset för säsongen. Andreas, hej. Brno. Det har vi sagt <laughs> ganska många gånger. Det är ett extremt svårt uh, ortsnamn att säga på svenska. Brno. Hey. Bryn, säger man. Säger man inte det på tyska? Jo, det är lättare. Jag tycker vi ska ja. ta
1: efter det tyska uttalet Vi där säger Bryn. Bryn. Nej, vi säger Brno helt enkelt.
2: Mm.
1: Ja, nej, men det är bra här på det här sidabordet. Samma ställe idag. Det är onsdag förmiddag. Ja. Det är skönare att sitta så här tycker jag. Jag har bättre koll på...
0: på att jag sköter tekniken. Att du har teknikkontrollen. Yep. Kan jag
1: koncentrera mig på att snacka? Det gillar jag ju. Det vet vi. Normalt sett gillar jag det. Ja. Och även,
0: även den här gången. <laughs> jag känner mig laddad. Du har inte
1: börjat skolan än så. Du kanske har lite abstinens.
0: Jag måste ha överskottsenergi. Jag måste kanske. <laughs> öva upp rösten. Det kände jag faktiskt på de här två helgerna vi gjorde här. Att, att rösten var inte riktigt förberedd. Jag snackar ju mycket normalt men... När, vi, när det nu har varit lite paus här under sommaren så kändes det som att... Ja, men lite ringlostigt i rösten. Alltså, då menar jag stämbanden. Ja, jag
1: har jag aldrig känt det.
0: Du har aldrig känt det, Nej, Nej du är ju gångjämt. Du chattrar ju hela tiden. Ja. ja. Nej. Nej, det känns bra här också. Jag är laddad för, för ny racehäll. Jag är glad att, att säsongen fortlider. Att det är än så länge
1: utan avbrott där. Och att man eh, tänker sig köra vidare som, som planerat. Ja, vi hoppas väl på att vi ska kunna slutföra säsongen men man vet ju aldrig med de här utbrotten som sker lite var som helst. Vi har sett Indycar till exempel har fått ställa in eller skjuta på framtiden. Några av de planerade races, det var väl tanken att de skulle köra helgen tror jag, mm. som blev uppskjutet. Även Indy 500 blir då utan publik, det var ju tanken var ju först skulle man väl ha 50% tror jag. Av publikkapaciteten och sen så blev det 25% och nu då ställer man in all publik. Ganska naturligt kanske.
0: Ja, jag tycker det. Det känns ju så med i alla fall läget generellt i USA. Det är ju knappast bättre där än, än i Europa. Men det var
1: ju något race. För några racehälsare sen då var det ju publik på IndyCar. Och även när jag har sett några superbiker från, från USA också. Ja, man heter det ju nu heter det Mot Amerika Också publik. Mm. Nej, men jag det känns konstigt ja, lite att man konstigt. ser publiken också.
0: Nu, nu blir det konstigt på det sättet. Mm, men jag tänker på där vi var förra året då på Road Atlanta eh, och kikade. Eh, det, det är ändå det är stora ytor och, och folk är ju ganska utspridda som det är. Det var inte så att det var stora läktarsektioner utan det var ju mer naturbana. Så att visst, finns det, visst borde det finnas skillnader och möjlighet att ta in lite publik tycker jag.
1: Ja. Det blir väl lite problem med, med kiosker och restauranger, toaletter, det är väl det som, det är ju där det egentligen strular till sig på sådana här tjänster som, men jag, jag, jag vet inte egentligen, men det var jag gissar. Ja, en
0: komplicerad situation, men, men som sagt, var glad att, att mästerskapet är igång och att ser ut att fortgå, men det får man ju vara öppen för såklart, det måste ju dagarna vara öppna för att göra förändringar om det behövs, beroende på hur, hur den här smittan och läget är i länderna som är planerade. Men nu är det alltså tre raka recerjer planerat här. Tjeckien och sen två raka i Österrike. Ja, så är det. Ska vi dra lite innehåll idag då. Tänker vi oss. Jag tänker mig i alla fall att det finns anledning att prata lite igenom kalendern och sen då det stora kring Mark Mark som, som inte kommer kunna köra kommande helg. Det kan vara en punkt. Sen måste vi ju snacka upp racet i, i checken här och snacka lite bana. Kolla hur ställningen är inför, läget inför denna race. För det är ett helt annat event än, än det vi såg i Spanien nu för två veckor sedan. Helt annan bankaraktär ska vi säga. Ja. Är du med på det här? Absolut. Skönt. Har vi något mer?
1: Nej det måste vi ju det, Nja,
0: det blir ju ganska, det låter ju lite men du vet ju var, ja, det går
1: ju att vika ut. En timme här, den kommer gå snabbt. <laughs>
0: ja, jag tror det faktiskt. Nej, men vi, det här med med kalendern, det är ju viktigt eh, och eh, det har faktiskt hänt saker officiellt också med utformningen av kalendern. För det var ju sagt att eh, Eh, säsongsfinalen i Europa som vanligt skulle vara i Valencia och sen hoppades man ju på tre race utanför Europa efteråt
1: Ja, Argentina, USA ställde man ju in för ett tag sedan. Eh, Argentina, Malaysia och Thailand hoppades man ju på, men då har man ju då officiellt ställt in, kommer inte bli någonting utanför Europa, men istället så har man ju lagt till ett race står den 22 november, alltså efter eh, det dubbla det andra racet då i Valencia det är ju dubbelhäll där så man lägger till en helg och det ska man offentliggöra vad det kommer vara den 8 augusti, det är alltså om tre dagar. Så till helgen kommer vi få reda på var finalen kommer gå men ryktesvis redan när vi såg datumet där 22 november så är det ju rätt många banor i Europa som försvinner bara av klimatet. Ja, det blir inte kymiring då. Nej, nej, det blir inte kymering. nej, nej det, blir inte, det blir nog inte ens assen. Nej, nej. sannolikt inte Silverstone. Nej, nej, utan sannolikt var det ju någonstans i Spanien eller på den iberiska halvön eller i Italien. Ja. Och ryktena säger ju Portugal. Och där går det lite... Det, det är ingen riktigt som vet om det är Portimao eller om det är Estoril. Men gissar man så, så gissar jag ju på att det är Portimao. Mm. Vi har inte kört någon GP MotoGP där. De kommer köra Formel 1 där i år. Det ligger väldigt mycket söderut, vid Faro ungefär. Nästan vid spanska gränsen. Medan Estoril ligger lite mer längre norrut. Så gissningsvis Portimao. Mm.
0: Ja, jag tror också det. Och Sen tänker jag också med också med, med säkerheten. Jag menar, det, det var en anledning med, med Estoril där... Eh, inte bara säkerhetsmässigt, den, den, känns, den anläggningen känns lite daterad att man
1: skulle behöva fräscha upp den för att använda den. Ja, och Portimao är ju, ja, den har hunnit bli sina tio år gammal också minst, säkert mer än det. Men jag kommer ihåg när var där första gången eh, då var ju de lyriska både över banan och faciliteterna det var ju som man kunde köra in i hela, hela trailer och trailerdragar, allting i boxarna i princip, så stora var ju de så att, <laughs> det finns ju att yta så räcker. Det är häftig sträckning på den banan.
0: Jag tycker det vore kul att ha en final där. just Som du säger, ja. ny bana, nytt event och, och sen själva det, det är nivåskillnader, det är svepande kurvor och, och det är eh, hög toppfart på raksträckan. Och,
1: ja, bra ja. bansträckning. Ja, men det är, bra. det är bra. Jag har faktiskt kommenterat ett endurance där en gång tiden när jag jobbade på Eurosport. Så att, eh, banan känner man ju till. Jag har, aldrig faktiskt, jag har inte varit där. Jag var ytterst nära för att köra ett supersport vm race där en gång tiden. Mm -hmm. det, var, det, hängde, det hängde på 30 minuter så att jag missade den chansen. Men det var nära. Det var vad, det? nära.
0: Vad, vad menar du med det? 30 minuter?
1: Det låter ju lite i sammanhanget. Ja, ja, men det var fram och tillbaka innan alla licenser, tillstånd, pengar var på plats. Och eh, till slut missade jag chansen där för köra. Jag skulle köra ett Wildcard i Supersport VM, det var tanken. Mm -hmm. Kommit inte ihåg åtal, men... Eh, 2010 kanske, 2011. Det var då när den var ny, ny Ja, det var, Ja, det var det. Var, det, var. det blev inte av helt enkelt, men... Eh, Ja, intressant på och den har ju, den liknar, jag tycker den liknar ganska mycket de här, alltså Barcelona, Estoril, de är ganska lika varandra, även Portimao. Men det som skiljer Portimao är just den här nivåskillnaden som är, jag vet inte om det är kurva 8, 9 någonstans, men i mitten slutet på varvet när man då nästan flyger ner för den här nedförsbacken, den är ju ganska frän och det har ja. kul att se emot att gp cyklare Ja, jag tycker också det. Och sen den här
0: öppna avslutningen, den här stora, långa, långa, svepande högerkurvan ut på, på raksäcken. Det känns ju spontant som att det finns det det känns som att det finns utrymme att åka på, även
1: med motor-GP-cyklar. Ja, och när vi, nu kan vi knyta tillbaka till det där racet jag kommenterade på Eurosporten. På, på just Estoril, jag tror det var åtta timmars. Jag tror det var minsta segermarginal för det teamet som jag tror var Sert som vann. Mm -hmm. Med typ bara någon tiondel eller något liknande. Och det var det racet som Miguel Oliveira körde. Och han skulle då komma hem till Portugal, han skulle vara stjärna på det här Endranset och kraschade typ tre gånger. Oj. Det gick så där för det timmet. Mindre bra. Mindre bra.
0: Mm. Ja, vad spännande. Men det är det som är i pipen där. Och det, det betyder ju att då får ju Moto3 och Moto2, om den här kalendern som ligger nu, körs fullt ut, då får de 15 race.
1: Ja, och ett mindre och för MotoGP.
0: 14 race mot mm. Mm. det.
1: Det är ändå ju ändå en bra säsong. Ja, det var dit jag skulle... Omständigheterna.
0: Ja, det är så jag känner också. Då har vi, då har vi ändå en, en säsong som är vettig i längd. Och just av den anledningen så, så kan man ju också känna att ja, men då, då, då har man ett riktigt mästerskap och då är, det en, då är det till slut en värdig världsmästare. Det var ju också det som diskuterades när Marcus kraschade. Att får vi kommer vi få en värdig världsmästare men det får vi ju oavsett, tycker jag.
1: Ja, den som vinner blir ju världsmästare. Och ännu bättre med fler race, såklart. Ja, ja, självklart. Det hade varit kul om, om det blir så här. Och det var kul att se någon annorlunda bana också. Vi ser ju Formel 1 till exempel. De ska köra på Portimao, de ska köra på Imola som inte var tanken. De ska köra på Mugello. Det är, ju, det är ju lite fränt. Mm, det tycker jag tycker också det blir roligt. Och dessutom när på Imola, om vi pratar Formel 1 så drar de ju ner en testdag, de kör bara lördag söndag eller om det blir fredag-lördag, men åtminstone de tar bort en träningsdag, också intressant. Mm, det är häftig barnsträckning,
0: där har jag kört en drans. Det är riktigt ballbana. Kanske inte den säkraste jag har kört på men, men en av de häftigaste.
1: Ja, men det hade varit kul om man, om man gör lite annorlunda saker ibland. Mm, ja, det är bra. Jag kände det efter Cherez 2 där att det, mm. ja jag vet inte. En ordinarie bana vi kör två gånger på... Ja, jag var inte så imponerad. Men samtidigt
0: var det ju faktiskt skillnader. Vi, vi såg ju skillnader. hur det var ju, det var ju inte helt statiskt i varken tider eller placeringar. nu för att det var likadant i toppen. Det var det ju. Men några förare lyckades ju både förbättra sig kraftigt sen hade vi några som, som gick bakåt också. Det, sen var det ju också svårare förhållanden när andra rejsade. Ja, ja, det var lite varmare också. Var det. Ja. Ja men Det om kalendern. Eh, det andra på nyhetssidan det måste ju vara det kring Mark Marcus och att han nu då eh, inte kommer att kunna ställa upp i checken. Och, och vad är bakgrunden här Andreas?
1: Bakgrunden är hans armbrott den eh, 19 juli i racet med fem varv kvar och något liknande. Eh, kom, till, kom ju tillbaka som alla vet. Eh, försökte på lördagen, gick inte. Eh, och sen hem och träna helt enkelt. Sen så Såg man ju i söndags, nu är det som sagt onsdag, i söndags så släppte han ju en film som man ut på sina sociala medier där han tränar med vikter. Och det såg ju ganska lovande ut. Det såg väldigt lovande ut. Det såg jättebra ut. Jag tänkte, ja men han kan nog vara hyfsad, hyfsad form åtminstone i alla fall så att han kan rulla runt och ta några poäng här i helgen. Men sen då måndag kväll egentligen, sen eftermiddag kväll, då satte man ju nästan kaffe i halsen där när man läste då den här pressreleasen som HR ser först ut och sen Repsol Honda Team att han hade tvingats stå till en ny operation och ersätta den här titanium, eh, titanplattan helt enkelt som man då har inopererad på grund av att den var skadad på något sätt. Böjd, eh, har inte framgått riktigt exakt. Eh, men han tvingades till en ny operation helt enkelt. I mina öron låter ju det då som ett större
0: ingrepp här, att göra om en grej och sen... Eh, vi såg ju röntgenbilder med ett antal skruvar som, som fäster den här titanplattan från första operationen. Då ska ju det på något vis fästas om. Och, ja, ja tol, för mig... För stycken var det ju. Ja, för mig låter ju det som, som lekman då igen. Vi får ju verkligen understryka det här. Vi gör ju ofta uttalanden, men... Det, det känns ju som eh, mycket
1: och svårt att behöva göra en operation till. Ja, eh, 13 dagar efter den förra operationen när precis såret har väl läkt precis dygnen. ska tas bort egentligen. Eh, börja, börja öppna upp igen, skruva ur de här 12 skruvarna antagligen. Det gissar jag på åtminstone. Två av dem var väl kanske ben till ben men åtminstone tio år som höll den här plattan dit med en ny platta antar att man inte kan använda samma skruvhål, jag gissar på det för att få stabilitet i det hela det är ungefär så jag spekulerar också i mitt huvud där Ja, och då blir det, då blir det mer Schweizros där i de benen eller i det där benet men sen kom det ju ganska omedelbart efter att han inte kommer att köra i helgen och ersätta dem blev ju klar då med Stefan Braden så att, nej, inte bra inte bra för, för Marcus överhuvudtaget nej Nej det är det absolut inte och
0: spekulationer blir ju naturligtvis kring det här med hur vettigt var och att komma tillbaka så snabbt som man gjorde och, och göra den här comebacken redan racehelgen efter, alltså mindre än en vecka efter det här och samtidigt så, så är det svårt för oss att sitta och spekulera om den här plattan har påverkats av det eller av träning efteråt, det är ju, väldigt, det är ju oklart
1: ja men det är ju lekmanuppgift eller vad vi kan tänka oss men jag har ju svårt att se att den skulle ta skada av det han gjorde det han körde där för att då hade de ju upptäckt det lite tidigare en måndag en veckan efter alltså nio dagar efteråt ja. och som han har, han har legat i med träningen den veckan kan man ju gissa på lägga ut den här filmen på söndagen och gör han en, lägger han ut en sån film då känner han sig nog rätt säker på liksom, att köra och hyfsat fit ändå och sen så händer det här på måndagen. Jag, jag tror att han har, han har jag tror att han har tränat antingen för hårt eller fel eller så kanske han har halkat i duschen eller i köket eller vad som helst eller slått i någonting eller något liknande jag tror inte det har med att göra med det han kör. Men Tittar man på de här ja men det, är, det, är inte, det är inte
0: motocross vi pratar om, det är, det är inte så att det hoppar och slår och far åt alla möjliga håll och kanter utan det är ju för, det är påfrestning men det är ju förhållandevis som förare så vet man ju i vilken riktning påfrestningen kommer ifrån i alla fall. Ja. Någorlunda ja. I, i racing. Och, och det, jag håller med dig det där. Det, ser, det, såg ju, det såg ju nästan ut som vanligt när han körde. Ja, nästan på.
1: Ja, nej men det, det kommer vi säkert få reda på. Vart det lider? Nu vet vi inte. Ehm, och vad det egentligen var som hände- det lär ju bara som ha vetat, eller ja. vet, vet, vet ju han, och säkert någon i, i absoluta närheten.
0: Men nu börjar det på allvar påverka, jag menar, man, man kunde se en viss ljusning för hans egen del då, om han hade kunnat, hade han kört igenom rejset på Jerez, så då, då, hade ju han, då hade han haft ja, åtminstone en handfull poäng, tänker jag. Ja, det har han haft. Och kanske mer. Ja.
1: Men nu börjar det på allvar påverka mästerskapet också. Pratade inte vi om detta inom podd för ett tag sedan och sen så blev vi dumförklarade i förra podden när vi sa att han är tillbaka till Misano men nu, nu verkar det vara så. Ja. Nu verkar det vara fem Femrejs som han kommer att nolla. För de senaste rapporterna säger att han, han själv var insett att, eller eh, teamet runt omkring honom, Honda, att det inte blir någon körning nu varken i Bruno, det är ju klart, men även Rebbering gånger två. Utan att det är, och sen är det ju två racefria helger efter det och sen är det missan ja, och
0: då måste det ju vara en, en bättre och långsiktigare plan att försöka bli
1: återställd ja, men allting beror ju på, det, det hade ju gått om han inte hade gjort någonting sedan första skadan om man nu får säga så eller ska, själva brottet och operationen då hade han haft lite mer än sju veckor på sig men har han brutit upp det ordentligt igen nu jag har ju sett röntgenbilder som florerar på, på nätet där, där man får se den här en ny röntgenplåt helt enkelt där, där titanplattan är av. Nu kan inte jag bedöma om det är fake eller inte. Jag tror att det är fake nämligen för att jag inte sett det från någon officiella kanaler. Och en, en röntgenplåt är ganska lätt att göra i Photoshop så att det ser dåligt ut. Va? Men eh, skulle det stämma att det är så illa, det kanske är så illa även fast inte röntgenbilderna släppta då är det som att börja på ruta igen. Ja, det är det. Och då är det bara fem veckor kvar. Mm. Och då börjar det bli problem även till Misano. Ja, eh, tuff, tufft år för, för Marcus.
0: Det är ju helt klart. Tuff inledning ja. på året och lång,
1: långsiktiga följder. Långsiktiga svåra följder. Ja, det är bara att hoppas att det är okej okay nu. Alltså vi vet inte hur det har hänt med den här nerven i det här brottet och vad han har gjort för någonting. Om det då är ett nytt brott eller om, det, om den här titanplattan bara var lite, lite böjd så att det inte läkt ihop hundra procent. Vi vet ju inte. Det Nej, inte det du säger där är ju viktigt.
0: Det vet jag från, från tidigare operationer just det här med nerv, nerver och känsel och, och hur det, det, det kan ju trycka på alla möjliga konstiga sätt om, om det blir knas med nerver just.
1: Ja, och vi har ju den där... Nerven som går över armen som de var rädda för första gången. Nu ska nog kanske inte det vara någon fara denna gången heller. Men vi vet ju inte vad som har hänt. Vi vet bara att han har genomfört en, en lyckad operation för att byta ut plattan Sen hur den såg ut innan han bytte den, det vet vi inte. Det är bara spekulationer. Ja.
0: Nej, det är... men de här, jag, jag är också inne på det här att en, en platta, en sån där... I det materialet och det man sätter in, den går ju inte bara sönder. Då det, det, de måste ju till någonting som händer.
1: Ja, Ja, men vem vet vad han har gjort. Nej. Jag tror inte detta har att göra med första racehälgen han körde. Utan jag tror att detta är träning hemma. Som att, eller någon olycka hemma eller ja, något liknande. Nej, sånt, sånt de har ju sett förut också. Som mörkas såklart. Ja, ja. det kommer
0: vi reda på. Apropå det här med just olyckor utanför racing. Det var ju faktiskt lite drama efter racet i, i Sjörestar. Tänk på Sky Racing Team där. Dels, <laughs> dels att de låg i Sandfollan. Men vi noterar ju någonting Vietti. också. Ja, vi noterar ju också någonting där med, med champagnen där. Eller ja. med, med bubblet som skulle... Kavan var det väl antagligen då. Men eh, på, på pallen... Vad hände med
1: Vietti? Han, han skadade sig det. Ja, det gjorde han. Han, skulle väl, han. han skulle ju hoppa från pallen. Slå ner flaskan i golvet på något sätt. För att få för, 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 för upp riktig, den, liksom.
0: För att få riktig fart ja, på. exakt.
1: Och jag tror att den som började, nu ska jag inte säga vem som började med det, men den som har gjort det i, 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 ja, tillbaka i tiden lite, alltså inte speciellt långt bak, det är ju Lando Norris i Formel 1. Aha. Han gjorde en sån här grej, men gjorde det på rätt sätt. Viette gjorde det så att flaskan gick ju i all världens, oh, så att halsen gick ju av. Ja, det syntes, det syntes ju faktiskt. Ja, exakt. Eh, kunde, och då skadade han ju handen. Och vad jag förstår, så vi kan sy också sex stygn i handen. Ja, jag var, jag var, jag var inne på att det var ännu mer, men jag, det här
0: har jag hört lite olika rapporter om att det var okay. ännu mer stygn. Okay. Och menar, handeln är ju, den är ju... Där blir
1: det ju många stygn ganska snabbt även fast det inte är så stort.
0: Jo, men det är också en väldigt viktig ja, ja. del. Det är ju väldigt lätt att skada någon ja. sena eller det är massa fina strukturer där. Ja, det, det är inte bra att skada handeln. Det, det gjorde det. ju även, om vi är i samma team här, det gjorde ju även eh, eh, Bolega faktiskt. Han skadades ju i... Just det. Han slog ju in och bodde. Ja, ja. Glasbord, Just glasbord var
1: det. Ja. Ja, han fick väl stryk på FIFA, på Playstation kanske och slog sönder. Antagligen. Om ju Antagligen. Nej,
0: men man ska passa sig även utanför. Eller kanske, ja. man kanske ska passa sig mer utanför racebanan,
1: faktiskt. Ja, nej, det där var ju inte bra för vi ju på det sättet, som han gjorde där. Jag såg när hur han var bandagerad när han lämnade banan dessutom, så att, nej. Det var, det var dåligt, mm. kan man säga. Hoppas mm. att han är okej okay och kan köra här nu. Det är inte långt ifrån hundra. Nej, det är faktiskt inte det. Och sen hade vi även då Bisecchi och Marini som passade på att köra ihop lite mellan kurva ett och kurva 2 när de skulle hälsa på varandra. Mm. Sånt kan också lätt bli en skada. Ja, ja, ja. ja, ja. Långsam fart och bara tippa med och få motorcykeln över foten eller vad som ja, helst. Ja. Ja, jag har gjort något lite, eller jag har inte gjort något lite. min... Min teamkompis, Alexander Lund har gjort något liknande.
0: Så klart att inte du var huvudpersonen. Det var jag Du inte. var inte vållande? Nej, nej nej. Inte. Nej, det är man sällan. Hur, hur, var, det, hur var det officiellt då?
1: Han starta in i dig, eller hur var det? Ja, nej, men du vet som man gör efter warmappen. Alltså, alltså några timmar innan race. Ställ upp på baksidan på sturupp var det. Ställa upp jämt av varandra. Vi ska göra en provstart. Och det brukar man göra tillsammans just för att se vem som gör en bäst start. Och gör man en bra start och en annan är ju ännu bättre. Då får man ju hitta någonting där. Alex är uppe på bakhjulet, tappar kontrollen, kör rätt in i mig och jag bryter skulderbladet. <laughs> Nej, och, och det var ju, det var ju på riktigt skada då. Ja, ja. jag var det, ja, var borta i åtta veckor. Det gick inte att operera, det gick inte att skruva. Illa. Hur kändes det? Kändes det fladdrigt? Eh, nej men eh, jag fick en spricka i det bara eh, Från början Och sen på racet så skulle jag köra ändå såklart eh, ställa upp för start Och sen så i andra svängen Efter start Jag gjorde en att Alex tog starten När jag blev två eh, Och sen första inbromsningen Så bara kom hela axeln Bara knakade till Så knakade fram och tillbaka Tog jag tillbaka Jag tänkte ah, men jag kan nog köra det här racet Det går nog Ja så sen var det två inbromsningar till När det kom Sen var det kört Sen blev det inte mer Gick det av helt och hållet? Ja, då, det eller? var då det gick av. Det var en spricka inne i det, bara efter, efter smällen, Men sen gick det av då första inbromsningen. Apropå det här att köra lite tidigt efter en skada. Ja, exakt. Fast det var ju ingen som visste. Det Nej. finns ju inte de faciliteterna riktigt i SM-sammanhang som man visste att det var av. Det visste man inte. De kände lite på det uppe där i klinika och tyckte att men det, det, det du, du kan köra. Ja, det var så i alla fall. Du, ja. du uppsökte i alla fall sjukstugan. Ja, det var, sjukstugan. Jag, jag var tvungen att göra fick ja. lite bedövning och grej men uh, som sagt, andra inbromsningar sen skett sig. Mm. Då kan det gå. Ja. Så det kan hända när man kör ihop så där så kan man...
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Helt klart. Men du, tillbaka till Marcus här nu då. Det, är, det är kritiskt läge naturligtvis för säsongen. Det blir ju det automatiskt. Missar, man nu, missar han nu tre raka rejsar, då öppnar ju det här upp för, för vad som helst.
1: Ja, eh, går vi tillbaka till Marcus eh, så, så säger ju ryktena nu att nu så släpper han Bruno. Då, då släpper han de andra två också. Så säger i alla fall rapporterna, men det är ingen riktigt som vet men det är ganska naturligt att om man missat och nollat de två första man kommer nolla det tredje då är det, det är egentligen en ganska liten chans att han kommer tillbaka då och kan vinna mästerskapet och då kanske det är bättre att skippa båda Reb och Ring för att vara åtminstone 90-95 kanske 100% då till, till nästa race som är efter det för Anledningen till att han ville komma tillbaka så här tidigt är ju mästerskapet. Det är så enkelt är det ju. Mm. Finns det en chans på mästerskapet då tar man ju den chansen. Men när, det, när den liksom glider undan den möjligheten, då är det bättre att vänta extra länge om man nu får säga så. Ta lite höjd. Ja, mm. och sen vet vi ju inte vad han har gjort nu igen. Det kanske bara var en liten liten att den var lite böjd den här plattan eller så var den helt av igen. Vi vet ju inte. Vi vet inte allvarligt det här är. Så um, vi får helt enkelt avvakta men jag tycker man blir, blir trött på att läsa på Twitter ibland. Alltså. Vad tänker du då på? Nej, men alla förstår sig på det som bara, Nej, men det, vi sa ju det, det var för tidigt att köra. Och, ja, jag kan inte förstå att han, att han fick tillåtelse att köra av läkarna och bla bla bla. Du alltså, menar, man, du menar man, inte... man
0: vet inte det här innan? Eller? Nej, men
1: Då fattar man inte hur en förare tänker.
0: Nej, det, det håller jag med om. Det finns ju ingen före som släpper, släpper någonting
1: i onödan. Nej, men sen förstår jag också att om ja, då skulle teamet sagt nej eller läkarna har sagt nej, men vad fan? Jag blir irriterad att läsa sånt där.
0: Vi såg ju själva tiderna som han körde där under lördagen. Det, var ju, det, hade ju räckt, det hade ju räckt långt. Det är så jäkla lätt att vara efterklok. Ja. Det är så jäckligt lätt då. Ja. Jag är inne på din linje där att det där var ingenting som, som påverkades negativt av att han. Försökte den lördagen där, för man tyckte det var, nog får man tyckte att det var speciellt, men det går ju inte att bedöma utifrån heller, det är ju den som sitter i där som måste känna efter ja. hur är och det, det här är de läkarna
1: det? runt omkring som är verkligen runt omkring vi andra som inte förstår sig ens på medicin och ska försöka tolka en journal eller någon röntgenplåt ja Nej. och de gör, ju, de gör ju rejäla tester också som,
0: ja, det har vi, ju sett. som vi konstaterar
1: klarar man göra 20 sit-ups eller armhävningar Ja, då, är, då kan det inte vara så stort fel Nej. ändå, även fast det är brutet jag, jag fattar ju det här också att det är lätt att vara efterklok och det är lätt att, att säga en sak men jag blir trött på läsare. Det. Det, det man kan vara kritisk till om man ska vara kritisk mot någonting så kan det vara att man åker kross två veckor innan premiären och slår sig det kan man vara kritisk till ja, och, och tävla dessutom ja, det kan man vara liksom efterklok med och nästan hånar på Twitter det, är helt ok det, det kan jag ändå tycka att det är, det är klantigt och nu syftar det på Dovizioso framförallt ja, här. Ja. Mm. Det är en så, eller flera andra förare också. Inte bara Dovi som har slått sig på mot cross senaste åren. Och jag har fattat att man måste träna också, absolut. Men då kan man börja snacka om sådana här saker. Men, men en förare som gör allt i sin makt på gymmet hemma med vikter och allt möjligt. Och går igenom de här smärttrösklarna. Och sen så när, han, när, det, när det blir en, ett tillbakaslag liksom i träningen som nu uppenbarligen har hänt. Då går man ut på Twitter och säger Ja, ah, vi sa ju att det var för tidigt Alltså, nej, sånt där står jag med på Ja Usch.
0: Då stänger vi den Då stänger vi med detta tycker jag Nu blir jag upprörd Ja, nu, nu försöker vi, nu Andreas så kan man lite med hår så här Men eh, det här är eh, Att vi är inne på det här Det är att det väntar en ny rejsel Jag tycker vi kommer in på tjecken Och Bernå säger Bernå man som
1: man sänger på stockholmska Ja och det här ja.
0: är ju ett, ett av de allra äldsta racen på kalendern. Och att den, det är också, <laughs> apropå faciliteter som vi sa tidigare i podden, så är väl också det, faciliteterna, ett av de allra äldsta på kalendern också.
1: <laughs> vi har ju haft kanske ja, är, en av de... det är knappt rinnande vatten.
0: Nej, en av de värsta upplevelserna i, i kommentatorsväg på den banan just. Ja,
1: Nej, det är så där. Normalt sett så har man kanske en kommentatorsbox som åtminstone man har något fönster i kan man ju tycka mellanåt i alla fall. Men inte på Bernå. Nej, Då är det en container. Ja, där har vi suttit i en container. Och, eh, den, var och antingen,
0: ja, den var antingen kokhet eller slog man på Asien iskall. Ja. Det fanns liksom inget mellanläge där <laughs> Och, och inget fönster. Och ingen fönster med. Men eh, nej, eh, den funkar. Som bana sett så funkar det. Är en, det är, en,
1: det är en, ja. en häftig och mäktig anläggning banmässigt. Det är den. Men äh, återigen, som mycket annat med MotoGP- så börjar den att bli för liten. Det börjar gå för fort på Bruno. Mm. Eh, Samfållerna räcker inte tillräckligt eh, på vissa ställen. Ja, det det behöver man det. förbättra. Mm. Och sen behöver man eh, meja ner hela depån- och bygga en ny eh, depånläggning där allt får plats. Det ja. man behöver göra. Eh, Säkerheten faktiskt...
0: Eh... Det var bra att du sa det för det var ju där hade ju Mir sin stora testkrasch förra året. Det var kurva 1. Det var kurva 1 och där är det ändå hyfsad av. Ja, det är det. det, är det.
1: Eh,
0: sen är det ju faktiskt uppe på krönet, eh, kurva 3 blir det. Vänstern
1: mm. där uppe är det ganska kort. Ja, och även sen ner för backen, kurva 5 måste mm. det bli. Ja. Den är extremt kort.
0: Och sen är det ganska kort även eh, ner för bakrakan,
1: mm, kurva 10. Och där, och där går det ut för också. Och där har vi sett flertalet förare nå muren. Många gånger. Ja. Och sen, och sen slängde ju Rossi upp. upp. <laughs> Exakt, Han chicanen.
0: slängde Yamaha upp nästan upp i en sån här uh, ja. För ett par år sedan.
1: Det var kurvan efter. Upp för backen in i chikanen som är där. Ja. Eller, det är, nog, det är ingen chikan riktigt. Det är en vänster-höger kombination.
0: Och så fortsätter vi ut på start- och målrakan där man också då förlängde eller breddade banan lite grann för att slippa det här att förarna, man kommer ut i ganska hög utgångsfart genom sista sväng. Och så är det då lite kort med kerbs och det är grus och det har sprutat och så. Och får man fladder där så är man också ganska fort ute mot
1: äh, äh, ja, mot barriären helt enkelt. Ja, men den... Um... Den är stor ändå den här banan men på något sätt så går motor cyklarna så fort idag så att eh, den, är, den är lite liten. Just avåkningszonen. Ja, mm. men bansträckningen är ju underbar. Mm. Har du kört race själv? Inte race men jag har varit många gånger och kört mm. tränat.
0: Ja, jag har kört race eh, under med för lite effekt och då är den riktigt tung. Så det är verkligen eh, det här som, som vi snackar om inför MotoGP-hällen det är en effektbana för det är stora nivåskillnader och det, det är hårda accelerationer. Men Samtidigt är det också väldigt många omkörningsställen de här kombinationerna, vänster-höger-kombinationerna ofta står som, som är där det finns, jag tycker det, det kan bli en riktigt bra race, men vi har också sett race där, där vinnarna har försvunnit. Så var det ju förra året
1: faktiskt. Ja, så var det. Marcus var helt eh, överlägsen under förra säsongen där. Eh, och vann också racet med två och en halv sekunder. Men han kontrollerade ju racet eh, från början egentligen. Det var, ingen, det var inget snack eh, förra säsongen. Men eh, som sagt, nu på söndag så inte Marcus med. Bara en liten parentes där. Vem kommer att göra den första och snyggaste och längsta stand-up wheeliesen i uppförsbacken tillbaka till repån? Eh,
0: det gör de ju ofta då efter träningarna, förarna. Och de gör ju det. Och, eh, det är ju typiskt där i uppförsbacken. Det är ju mm, perfekt att göra det på. Den är väldigt, väldigt skön. Jag har sett lite spännande wheelies överhuvudtaget på den här banan. <laughs> Men eh, jag tänker mig att
1: men Miller är ju grym på det Ja, ja det Och Quartararo är också grym på det. Ja. Så de två, du utkik för dem. Efter träningen Upp mot depåområdet alltså. Ja, exakt. Jo, men där Nej, de, här var... de här andra jag
0: syftar på, det, det måste ju alla sett nu. Det är dels Biagis målgång ett där på, på 500. Ja. När han, alltså man ser ju fullkomligt hur han famlar efter fotbromsen där och börjar vingla på bakgrudet och snudd på att de här två piperna är upp i kutsen, tar i asfalten så långt bakare ju. Alltså det ser ju verkligen ut som han är ju passagerare i den wheelen. Ja, det var helt rätt att ta ut den. den, den kommer ju upp så det ser ju fint ut när den börjar komma upp och sen ja. bara smäller det till.
1: Effekten sist det... möter de där 500:orna <laughs> när kom. När kan det ha varit? 99 kan det ha varit där. Ja, de det. Ja, okej. Med 600:an i alla fall på en och Yamaha. Ja. Ja, problem. Och sen var det ju Bautistas. Visst var det Bautista. Ja, Bautista. 250? 250, ja. Han pulveriserade en RSW 250 Fabrikshoj. Och det var efter målgång? Det var efter målgång och det var upp för Hustenbacken. Han slog runt. Den, bara, den fick ju fart också, den där hojen. Och bara... Slog sig under sig själv? Ja, det blev eh, inte bra. Nej.
0: Nej, men jag håller med. Jag ska hålla utkik efter Mill. Som för övrigt kom, eh, kom trea förra året
1: på sin då. Ja. Och däremellan då, Marcus vann så har vi, kom ju Dovizioso. Mm. Så det var alltså Honda Ducati Ducati, och sen var det faktiskt Rins på en fjärde plats med Suzuki, Rins som vi inte har fått så mycket rapporter om. Han körde ju racet, tog sig i mål, tog viktiga poäng, jag tror han blev 10 eller något liknande. Men sen har vi inte hört så mycket sedan dess. Så vi vet inte riktigt hur det är med det är Alex Rins och hans Axel. Hoppas att det är bättre än vad det var förra veckan. Bästa Yamaha var Rossi på en sjätte plats. Ja, Yamaha ser tufft ut. Jag tittade även på
0: senaste segern där i Tjeckien. 2015 för Yamaha. Sen har de alltså inte haft någon seger.
1: Nej, och då vann de mästerskapet också 2015, dubbelt. Lorenzo före Rossi blev det till slut i det mästerskapet. Men däremot, det såg vi ju
0: faktiskt här de två inledande helgerna, Jamma såg ju eh, vassare ut, det man kunde uttyda från Chirés, även om det är en svår bana att uttyda någon effektskillnad på.
1: Mm, ja, men det är det. Jag tyckte också det. när för här på Chirés så, så såg det bättre ut för Yamaha än gjorde förra året. Och det är nästan det man kan jämföra med hur det såg ut förra året. Eh, men de har eh, ja, de har ju mer effekt. Yamaha, frågan är om det räcker då. För vi ska komma ihåg då på Chirés, Ducati-cyklarna Lägger inte ens i sexan där på, på bakraken. Så att det är nu vi får se om Yamaha har gjort jobbet effektmässigt. Men mycket tyder på att de faktiskt har förbättrat sig. Men sen att det kommer räcka hela vägen fram. Mm, det märker vi. Mm. Men,
0: men, men också då, och det har vi också behandlat tidigare: det här med att Yamaha faktiskt haft problem också med ett par brutna race. Då tänker jag på Morbidelli, jag tänker på Rossi här de två första helgerna.
1: Ja, eh, sägs att de har hittat det här felet då att det ska vara den här sensorproblemet. Eh, sen är frågan om de får byta den här sensorn. Återigen det, det går bara rykten än så länge vi vet inte riktigt om de får det. Eh, men troligtvis är den här sensorn innanför plomberingen och då måste de helt enkelt ha tillåtelse från MSMA alltså tillverkarnas Förening eh, att byta den här. Om de får det eller inte, eh, ja, vet vi inte. Men
0: tittar man alltså lite tillbaka. Vi, vi har ju även, eh, du nämnde här två Ducati på pallen. Det var ju även eh, 2018. Då var både Lorenzo och eh, Dovizioso på pallen. Då vann Dovi. Eh, så det, var ju, det, det, har ju, det har ju varit... Eh,
1: i bana här nu ja. under några år. Vi förväntar ju oss, jag förväntar mig en Dovizioso i slagläge den här helgen. Han ja. behöver ju det också.
0: Poängmässigt så är, ja. det ju, så är det ju absolut nödvändigt.
1: Jag tror, alltså de här tre racen nu som kommer, eh, Bruno Red Bull, Ring, Red Bull Ring, de kommer ju bli jätteavgörande i mästerskapet. Det är knappt man kan säga så egentligen av race nummer 3, 4 och 5 i ett mästerskap av 14 men de här tre racen, de är extremt viktiga nu är Marcus borta åtminstone i helgen, troligtvis även Reboring gång två nu är det dags för Dovizioso helt enkelt och på ett sätt, Dovizioso har ju ett krav på sig nu att prestera ta in de här, vi 24 poäng efter mästerskapet ja, stämmer. och ta in de här poängen fram till Quattararo, så han har ju den pressen på sig tar vi istället då Vinales så har ju han pressat börja slå Quateraro, framför Framförallt. Och tar vi Quateraro så har ju han ett krav nu att överleva de här tre racen. Utan att nolla, utan att skada sig. För vi vet att när man har lite sämre hoj än de andra, vad man tror. Då tar man i lite till, då riskerar man att krascha och man riskerar att skada sig. Mm. Ja, det är så för, kritisk. För Quateraro kritisk. gäller det ju verkligen nu att hålla tunga rätt i mun här och... Ja, acceptera att det kanske blir en fjärde plats, eller en andra plats, eller en tredje plats, eller åtminstone inte dominera så som man gjorde på Scherröss. Så bara överleva det.
0: De tre förarna du nämner nu, det är ju topp tre i mästerskapet också. då Quarterlär har ju max, max antal poäng, två segrar, eh, Viniales två andra platser. Bara där 10 tio poängs eh, skillnad. Och sen som du säger då, 24 poäng ner till eh, Dovis som är trea i mästerskapet. Nästan ett rajs skillnad redan på, på två rajsäljare.
1: Ja, och det kan ju svänga jättefort nu när vi, när vi går till de här tre banorna eller de här två banorna då med de här tre racen. Så, och, och jag förväntar mig de tre namnen som, som är topp tre i mästerskapet. Det känns som att det är de tre som är stråtvassare.
0: Ja, det gör det faktiskt. Men du säger, jag tycker det är intressant också här med, med Dovid C. Klart han har press på sig själv tre år i rad, tvåa i mästerskapet. Det börjar ju också bli lite press. Från Ducati skulle jag säga. Med tanke på hur den andra rejshäljen på Jerez såg ut. Och då är det Bagnaya jag syftar på här.
1: Ja, exakt. Frågan är, behöver verkligen Ducati, Dovitsås så mycket som de kanske behövde för något år sedan? Tveksamt.
0: Nej, ja, för vi har sett både... nu Med de här två rejshäljerna på Jerez så har vi både sett Miller köra bra och Bagnaya. Eh, ja. Ja. Och vi hade ingen, han hade ju inte någon bra andra racer.
1: Nej, det hade han inte. Han blev sexa där, men lik för Basket så är det ju han som ligger bäst Ducati i mästerskapet. Ja, det är sant. jag åkte ju från andra reset med noll poäng och det gjorde Miller också. Ja.
0: Men man kan, men, men sannolikt lite ökad press inifrån. Kanske inte i nuläget perfekt för förhandlingsläge för Dovizioso, för han har ju fortfarande inte skrivit något nytt kontrakt i alla fall.
1: Nej, han hade bra förhandlingsläge efter första race på Pusherest han blev tre. Men återigen, det är superviktiga tre race här nu. För så precis som jag sa, att verkligen prestera, vinna race. Han, behöver inte, han kan inte komma två eller något liknande här utan han måste åtminstone, vad ska vi dra till med, två segrar på de tre nästa race. Det måste vi ha om han ska ha med i mästerskapet ordentligt. Ja, för jag tror också det. Han behöver, så som Quartararo har inlett
0: med sin, och med sin körning som man också visade förra året, så tror jag också att ska det bli någon eh, ordentlig presser nu på fransmannen då måste ju Dovey, han måste ta de chanserna som bjuds. Så nu är, nu är det tre sådana.
1: Ja, nu är det tre sådana. Verkligen. Mm. Och som jag sa, Vignales, det enda han ska göra det är att slå Quartararo. Och Quartararo ska bara överleva. Och där, där är jag ju mer tveksam efter de här två rejshelgen. Vi,
0: vi, ja. vi var inte nöjda med Vignales vare i första eller andra helgen. Nej. Trots två andra platser då. Men han, ska ju som sagt vara, han blir ju slagen av en förare som, som har en säsongserfarenhet och som ännu inte är i fabriksteamet.
1: Nej, å andra sidan så var det svåra förhållande. Jag är mest missnöjd med Vignales andra helgen. Han valde rätt deck eller samma deck åtminstone som men det här han inte kunde följa Han kunde följa ett varv Sen kunde han inte följa mer Men man fick ju lite Det var ju också på Gérès nu i helgen Det var ju kanske ännu varmare Och de förarna sa ju likadant här Att det gick inte att ligga bakom Och det är kanske på något sätt då Kan ta ner det lite grann Alltså ja, Att man kan förstå alle sa ju så också efter Men nu har man ju fått det lite bekräftat också då kanske Att det var väldigt svårt men... Hade ähm, ja,
0: den börjat vara lite vassare då, inledningsvis där? Gjorde ju faktiskt ett omkörningsförsök. Ett omkörningsförsök. Ja, ett lyttig omkörningsförsök. Ja, <laughs> det var en bra jämförelse. Dömt att misslyckas från början. Ja, jo, det var det i för sig. Nej, men det, det är viktiga racehelly som väntar här. Jag skulle vilja lyfta... Jag skulle vilja lyfta KTM också. För det är... KTM är inte långt ifrån Ducatin effektmässigt. Och vi såg ju också hur bra och jämnt de fyra förarna körde här under de två första helgerna. Så att KTM skulle mycket väl kunna vara en sån här joker där någon av förarna lyckas riktigt bra de här tre helgerna.
1: Absolut. Kanske ja,
0: kanske någon av förarna
1: under respektive helg till och med. Ja, ja, kanske. Hoppas att Oliveira nu är helt återställd mot den här. Han fick ju en ganska rejäl krasch där senast i Gires med Brad Binder som körde på honom. Det blev ju lite skärmyttslingar de två emellan. De var inte helt nöjda med varandra. Åtminstone det var Olivera inte speciellt nöjd på Binder där. Binder skyllde på Petrucci som var på insidan. Och, och ja, det köpte Oliveira innan han hade sett det. Sen så tyckte han nog att Binder var lite för aggressiv helt enkelt. Och jag skulle komma ihåg att de två är ju vänner åtminstone utåt sett mm -hmm. och kommer gå, ja, de kommer vara i samma fabriksteam till nästkommande säsong. Så det är viktigt att de två inte att, Gnissla, inte, slå, ja, att det mm. inte slås in en kila i emellan. Men det var lite optimistiskt, av Brad Binder. Visst, Petrucci var på insidan, men det fortfarande lite optimistiskt.
0: Ja, Men utav de KTM-förarna där, då, vi har ju även Paul Sparger som tyvärr missade lite i kvalet där. och ja, Kom ju där avsnittet också i racesen. Men han, han kan ju också vara en av de förarna som blickstrar till på riktigt.
1: Ja, det kan han. Det ska bli kul att se om mm. de kan vara med. Men det, det känns inte som att de kan vara med ändå i topp tre. Det, det tror jag lite... Ja, vem vet. Kanske. Änd ja, <laughs> osagt. Det, ja det... <laughs> Förlåt, det var osagt. Ja, faktiskt. men det är faktiskt så, det är ju så jämnt nu. Och sen jättekul att se också vad, och spännande att se vad Banja kan göra igen. Efter hans andra race där på, på som var ju definitivt starkare än, än de andra rekordförarna Även ja, det Mille. Mm. Mycket starkare. Ja, det var en, det var en tung eh,
0: en tung nolla för hans del att bryta ja. med tekniskt problem i det läget när han på en hade han hade äntligen knäckt koden och var med så var med på en säker andra plats.
1: Ja. Ja, det kan, bli, det kan bli jämnt faktiskt. Och sen så då Yamaha som mer lite mer pulver förra året. Kvadrart och en säsong i ryggen. men eh, vet vad de kan göra. som
0: är något som är, eh, något som är mer likt på den här banan nu då än, äh, än på Scherest. Det är att kalendern äh, vi mästerskapet är i Tjeckien ungefär vid den tidpunkt där man brukar vara. Så här har man lite mer... Nej, ja, det kanske till och med är exakt. Jag tror det var enligt plan faktiskt. Ja, det kanske, det kanske det. ligger kvar. Jag tror det. Mm. Men då har man ju lite mer data att gå på. Här har man ju alltså lite mera vana av både bantemperaturer och lufttemperaturer och hur väderförutsättningarna brukar vara, även om de också kan variera. Kommer du ha det där racet eller dagen när det, när det var helt blött på start och måndraken och kurvet? Och tror det förra året? Ja, det kanske var så snart. Det kanske var så nyligen. Jag tror ja, exakt.
1: Jag tror faktiskt det var det. Det var ju väldigt udda.
0: Det var väldigt udda, ja.
1: Men eh, väderförutsättningarna ser ju. Eh, håller jag på att titta nu faktiskt. Det ser varmt ut. Det ser väldigt varmt ut. 28-29 grader. Låg... Oska,
0: kan det vara oska? Nej. Har vi sett oska någon gång i Tjeckien?
1: Jag har sett det varenda gång jag var där nästan. Ja. Osk, Något oskoväder. Uppe i bergen. Mm. Nej, här ser det, ja det, det kan ju komma in väldigt snabbt såklart. Men här är det alltså 28 grader. 29-28 grader, sol, litet moln kanske. Så att det kommer nog vara, det kommer vara varmt i tunneln. <laughs> ja, du menar att tunneln där mellan understart och,
0: understart och målraken. Ja, den, den brukar kunna vara varm. Ja. Nej, fint väder. Ja. Eh, någonting annat du tänker på kring eh, mästerskap eller förutsättningar här inför eh, helgen
1: i Tjeckien? Nej, just nu så är det lite frågetecken. Det är frågetecken på quartslow, det är frågetecken på Rings. Det är frågetecken vad det egentligen är som har hänt med Marques. Det ska bli väldigt intressant att se vad det är som egentligen har skett. Hur allvarligt det är. Och när han planerar att komma tillbaka. Men som sagt för de podden så spekulerar vi att han skulle missa och nolla fem race helger och får väl stå fast för det. Mm. Ja som även det fast, ser ut nu. Jaha. Även fast det tog en dag så skulle han göra comeback när vi spelar in den här podden. Men kanske blir fem race helger till slut det ska bli kul och sen så ska det bli kul att se vad Yamaha har någonstans nu när vi drar igång redan på fredag. Jag tänker också det
0: här, här kommer kvittot på deras arbete med motorerna ja. kommer synas ganska snart och då kan vi ju titta mycket på sektor 4 här under, under inledningen på helgen ja
1: det kan vi göra och sen även vad som, vad som händer med deras motorer för de som, som ni har använt alla fem som man får använda i år och det är inte bra Nej. Det är inte bra för Yamahas del. De måste få ordning på det framförallt. De måste sluta bränna motorer på racen. Morbidelli senast. Vad hände med hans motor? Det, här, det ska också bli intressant att höra vad det var egentligen som hände. Om de har tagit bort den motorn till exempel från, ja, från planen att använda. För har de rödmarkerat den motorn också då är, då är det ju tre motorer som är borta redan för Yamaha för dem. börjar bli kritiskt. Det kan bli. Och det är ju kritiskt liksom, kanske inte just att man tar bort någon motor men att de andra fyra motorerna ska ju hålla då hela säsongen.
0: Mm.
1: Och det är kritiskt.
0: Och sen kan vi addera David Sjås också då som gärna får göra en, en bra inledning på helgen här så att, han, så att han känner att han är med och kan ja, man behöver vara med från start. Så är det. Ja, alltid. Vad bra. Då blir det spännande helger att ser fram emot. MotorGP, race nummer tre för säsongen. Alltså. Och, eh, vi drar igång som vanligt på
1: fredag. Ja, eh, det gör vi ju. Självklart. Eh, 9.45. Tack. Det det,
0: det, ja, brukar du, du har ju bättre minut än vad jag har.
1: 9.45, race uppsnack 13.25 som, som vanligt. Eh, V-sport 1 är det som gäller. Formel 1 i helgen också från Silverstone vilket gör att de sänder i V-sportmotor och mot flyttar sig till V-sport 1 men jag vet också att det går, jag tror att det startar direkt efter Formel 1 också efter sändning på V-sportmotor ja, i alla fall via Play funkar också
0: ja. ja så får räcka
1: tycker jag får räcka så för nu tillbaka en annan gång
0: tack så länge